0: Данный
1: подкаст не имеет цели обидеть или оскорбить кого-либо. Он несет исключительно развлекательно познавательный характер. Мнение авторов является субъективной точкой зрения. Если вас как-либо задело, примите наши искренние извинения. Всем привет! Меня зовут Гарев Ван. Меня зовут Заважен Денис. И это подкаст Вы о нас еще услышите. И тема сегодняшнего выпуска это буллинг и мобинг. Точнее, как ему противостоять. Начнем. Подкаст ⁇ Вы о нас еще услышите ⁇ Подкаст о том, что действительно интересует молодежь.
0: Я, пожалуй, начну про буллинг. Угу. И давай с тобой сейчас разберемся, что такое буллинг вообще в целом. А буллинг ⁇ это травля какой-то группа лиц. И, как правило, в ней есть какой-то выраженный лидер. Угу. Конечно, сам провозглашенный. Uh-huh. И вся эта травля происходит в отношении одного человека, либо также группы лиц, но эта группа лиц в разы меньше, чем группа агрессоров. То uh-huh. есть там в этой группе жертвы, жертв примерно 2-3 человека. Uh-huh. И, как правило, они бывают ну, как-то выражены от общей массы людей. То есть это может быть либо круглый отличник, либо наоборот двоечник. Либо слишком толстый человек, либо слишком худой. Uh-huh. Может быть любимчик учителя, может быть одеваться по нестандартам, можно вот скрашивать. Что-то
1: неординарное в любом случае, да, даже если
0: субъективно. Да, чем-то должен выделяться ну, вообще на фоне общей массы людей. Угу. Вот и это все приводит к, к буллингу. А сам буллинг бывает двух видов. То есть да. он подразделяется на две основные категории. Это моральный и физический. Угу. Физический буллинг чаще, чаще всего применяют мужчины. Это какие-то толчки, пинки, плача личного имущества. То есть могут разбить телефон, порвать курку, отнять деньги и т.д. Угу. А психологически болинг, чаще, чаще всего применяют женщины. Они могут в основном это пускание слухов о жертве, но ну а также банальные издевки, подшучивания Пытаются просто морально сломать человека. Угу. Вот. Также есть еще и в армии. Ну, типа, она была,
1: есть и будет. Не будем даже в эту глубже ну, да это, Просто как
0: факт. Да, как факт, она есть. Угу. Сейчас замалчивают, но уже ладно.
1: Да. Ну, да. если. Сейчас э, очень много буллинга в интернете, ну, в интернете, в реальной жизни. И в реальной жизни он э, начинается так, с нашего там, самого маленького возраста, э, со второго класса примерно, со второго, там, пятый класс, когда начинается вот, коммуникация с людьми, начинается вот это вот показать, что я лучше всех, что у меня там есть какие-то навыки, достижения, которые... Ну, как бы их минимум, но надо показать, что я да. э, такой вот прекрасный и возвести себя в абсолют.
0: И, нужно искусственно привычить значимость себя.
1: Да, и как раз вот эти вот все критерии относятся к агрессору. Но вот у критериев агрессора достаточно много. И в принципе, почему агрессор выделяет определенного человека или группу лиц? Потому что он хочет за счет него самоутвердиться, показаться выше чем среднестатистические люди, и провозгласить себя лидером класса, хотя это действительно не так вообще. И очень плохо, когда достается жертве, когда у него нет поддержки, когда жертва — это один человек, а на него начинаются нападки со всего класса. И это очень неправильно. Но есть все равно защитники, с какой точки зрения, есть три стороны ну, в этой травле, э, агрессора, э, сама жертва и те, кто просто смотрит. Либо кто поддерживает агрессора, либо кто поддерживает жертву. Ну, там, вот такая вот маленькая территория Но здесь страдают все три стороны. Потому что ну, жертва больше всех страдает, даже если психологически, если физически там, если жертва мужского пола, то если физически это не выражено, там, не толкают, не портят личное имущество, но даже морально у тебя занижается самооценка, ты начинаешь чувствовать себя ну, каким-то не таким белой вороной. И это самое плохое, потому что иногда ты не можешь понять, почему именно я э, на таких нападках у коллектива. Вторая сторона – это сам агрессор, когда по, не знаю даже, каким критериям он тебя провозгласил императором класса. Захотел
0: прозвать, все просто.
1: Ну и нашел тех людей, которые просто его поддерживают, которые не хотят становиться жертвой, я не я, не моя, давай я лучше тебя поддержу, я лучше также попинаю этого человека, но лишь бы ты меня не трогал. Ну и, соответственно, вот эта вот третья сторона, которая находится между жертвой и агрессорам, просто люди, которые смотрят. У них э, достаточно спорная ситуация, потому что они начинают чувствовать свою вину только в тот момент, когда жертва очень сильно сломается, когда происходит уже тот исход событий, когда ничего уже нельзя вернуть. Но ну, мы прекрасно понимаем, о какой вещи мы да, говорим, будем, но у нас есть поняли. цензура. Да, в тот момент начинают вот эти вот свидетели думать о том, что мы могли помочь, мы могли сохранить этого человека, но это, к сожалению... Да.
0: Слушай, вот ты сказал то, что в реальной жизни человек хочет как-то самотвердиться, да? Вот за счет буллинга. Угу. Хорошо, вот, ну, в принципе, это можно это принять, хотя по мне это, честно говоря, уже зависит от коллектива. Слушай, ну, если коллектив реально будете поддерживать и будете уважать за затравлю кого-то, это, мне кажется, это очень большая проблема у коллектива.
1: Нет, ну коллектив, а здесь все равно, здесь есть зачинщик. Всегда есть тот, кто это зажигает. И вот этот вот зачинчик пытается, ну, здесь вот э, вернемся опять к тому, что самоутвердиться, потому что он ничего не умеет, он ничего в жизни не добился. Напомним, что это еще началь, начальная школа, mm-hmm. даже средняя школа. Ребенок ничем не занят, не ходит ни в художественную школу, ни в спортивную. Единственное у него развлечение это просто гнобить. Ну и за счет этого он пытается показаться лучше, что вот у меня есть хотя бы там физическая какая-либо способность, я буду, ну, преимущество, да. И буду за счет физического, чтобы меня все боялись. А когда ну, тебя боятся, ну не знаю. Можно ли как-то подумать и проанализировать это, но когда тебя боятся, готовы сделать все, лишь бы не тронуть. И вот здесь вот как раз вот агрессор действует так, чтобы он был авторитетом, чтобы люди его боялись, чтобы делали все, как он хотел. Но это неправильно, легко. Потому что, ну и агрессоров достаточно много в школьные времена. А как вообще защищаться от буллинга?
0: Если мы рассматриваем жертву то жертва ни в коем случае ну, должна, точно должна постараться не давать какой-либо видимой реакции. Потому что агрессоры этого самого и добиваются. Они хотят вывести ее на эмоции, чтобы она заплакала, начинает драться, обзываться. Угу. И от этого не будут еще больше это все продолжать. Угу. Поэтому жертва должна
1: это все игнорировать, Но, к сожалению, на опыте... Игнорировать это не получается. Да, потому что тебя ну, по-любому у тебя будет что-то бурчать. Ты вроде эмоции прямо когда выплеснешь. Ну и тем более юношеский максимализм, если мы будем брать. Да, этого... хочется всего
0: сразу и побольше.
1: Да, к сожалению. Но все равно игнорировать э, ты будешь стараться, но ни в коем случае нельзя, чтобы игнорировали окружающие. А, а в основе твои родители. Да. Но ну, и здесь, в принципе, мораль номер один что когда начинается вот эта вот травля, когда тебя погнобить типа, в школе, нужно идти к родителям. А родителям нужно показать то, что дом ⁇ это тот ящик, та крепость, которую ну, нельзя сломать, и она безопасна. Но когда ребенок приходит к родителям, здесь уже нельзя игнорировать ни в коем случае, потому что это первый звонок о том, что ребенок может пострадать психологически, ну и физически. Здесь, когда ребенок приходит, нужно с ним поговорить обязательно о том, что происходит, кто, зачищ... ну, кто является зачинщиком всего этого, как давно это происходит, когда вся эта информация будет у родителей, можно уже идти к вашему руководителю, спрашивать, как обстоят дела в коллективе, как они друг с другом общаются, ну и почему все это может зародиться. Если классный руководитель ничем не поможет, а вот здесь уже идти к директору. И с директором уже решать, ну, пиццевить, может быть, этот вопрос. Но, если, например, зачинчик в лице одного человека, то можно, ну, ребенок уже сказал о том, что mm-hmm. вот там. Что so один человек, Да, что есть определенный человек, который, mm-hmm. ну, некорректно поступает, можно уже пойти к родителям и разбираться с ними. Но это будет, мне кажется, самое правильное. Потому что родители у детей это те люди, которые могут, ну, в крайнем случае, дать взбучку.
0: Да, но знаешь, я, же, кажется, вы уже немного с вами не согласитесь. Потому что, смотри, это, ну, как правило, это уже идет, идет все от всего семьи, mm-hmm. если ребенок такой в таком маленьком возрасте. Мне кажется, если вряд ли вам что-то путное скажут. Скажут, что это семья, либо какая-то ну, низко, у них, у них низкая социальная ответственность. От семьи ну, да, и ну, вряд да. ли что-то путное вообще у вас будет, диалог вообще. Вряд ли вас не пошлют.
1: Но здесь уже от конкретной ситуации надо смотреть. Ну и, например, от класса. Если это во втором классе начинается, то в этот момент можно еще предотвратить, чтобы ребенок не вырос абьюзером. Это можно предотвратить. И решение этой ситуации может быть такое. Не факт, конечно, что решится, но попробовать стоит. Потому что квас руководитель может не справиться, и директор может ничего не сделать, родители могут ну, также никак не предпринять меры со своим ребенком. И здесь уже мы подходим к тому, что самое, наверное, безопасное по отношению к ребенку, это перевести его в другую школу. Ну или переехать в другой город, если в какой-то деревне, например, и там одна школа всего, но отдать в другую школу. Да, но опять же, всплывает еще одна проблема Буллинга:
0: то, что нет никаких стопроцентных гарантий. То, что на новом месте этого не будет.
1: Может быть, ну, и не факт, что не будет хуже. Да. Но перед тем, как будут переводить в другую школу, родители, ну если они, ну, знают, как весь этот буллинг протекает, ну, вдруг у них в школе такое был, когда они учились, здесь можно уже попробовать так, чтобы родители учили давать отпор, грамотно отвечать, ну, ни в коем случае не порождать агрессию, потому что, ну, агрессия порождает агрессию, ну, да. вот, но грамотно и конструктивно давать отпор этому зачинчику такой вариант может быть. Ну, да, и вот
0: еще можно как предотвратить это, ну, не, не предотвратить, а как можно это ответить. Mm-hmm. Можно попросить твоего агрессора, м-, самое главное, спокойно это сделать, так как проводили исследование, и да, где твой а, противник, так скажем, в, в а, споре, прям бесит, распыляет, ну, очень агрессивно настрой, а ты говоришь спокойно, размеренно, то у него это ломают все шаблоны, mm-hmm. и лучше больше бесится, поэтому ты можешь спокойно ответить, Точнее, не ответить, а попросить его обосновать его претензии к тебе.
1: Угу. Но это если уже чуть-чуть побольше. По возрасту. Да, если, шанс, норм... если, если есть шанс, нормальный конструктивный диалог у вас вывести как-то Ну, конструктивный это. с такими людьми ну, такого вдруг. нет. Ну, да, все равно. Вот это вот ты сказал про шаблоны. Здесь действительно, когда, ну, психологически так действует, что, например, ты начинаешь там просто травить человека, ну или по там Uh-huh. там какие-либо факторы на тебя прям обрушились и начинается какая-либо агрессия, ты начинаешь хейтить какого-то человека здесь э, человек может ответить типа, аргументировать то, что ты говоришь и все ты вступаешь да, правда так считаешь хорошо я буду слушать тебя полностью давай да и но всё. здесь нет гарантии, что ты за это не получишь да физически. резко что здесь не перейдет физический булинг. но можно защититься грамотно и спокойно. Главное проанализировать, какой, какой все-таки зачинщик психологический. Да, еще главное что обращение к родителям. Что нужно, чтобы родители реально еще с самого первого
0: класса учили своих детей грамотно отвечать и прививали к какое-то занятие спортом. Да. Потому что даже если ты какой-то ну, белая ворона, вот ну, ты физически силен, и тебе видно, то что ну ты можно сдача, к тебе никто не полезет. Да. Поэтому да. уже родители с самого детства приучали ребенка к всему этому.
1: Это действительно так. Я сейчас даже задумываюсь о том, ну, у меня такие флешбеки, то что меня родители ну, с самого так, первого класса отправляли на разные секции, на карате, на самбо и так далее. И, так далее. и теперь для меня, ну, я понимал, что это мне в жизни понадобится. Но и благодаря вот родителям у меня есть физическая комплектация, которая, ну, благо травли у меня никогда не было. И вот это очень дельный совет, который прям поможет. Займите ребенка чем-нибудь. У него не будет времени для этих споров. У него будет... Ну, если ребенка дать в художественную школу, то пострадает ваш бюджет. Ну, и ребенка не будет времени. В спортивные секции это... Ну, если парень, даже и девочка. Это, ну, самое проверенное, потому что ты можешь дать отпор. Да. И плюс...
0: Если ребенок реально привить, и напривить ему интерес, не просто насильно, пинком, ну, пошёл, занимайся. Нет, если ему реально это понравится, будет интересно, то у него не будет вызывать интереса сам спор. Я бы сейчас хотел сравнить э, кибербуллинг и буллинг, а то есть их различия и сходство. Угу. Сходство, ну, мы все понимаем, да, это просто травля, проявления какого-то агрессии и агрессии, угу. неконструктивной критики. Вот это угу. важная оговорка. А вообще в а, обычном буллинге, Mm. Ну да, вот ты уже говорил то, что человек старается тебя как-то поставить, ну если брать сторону агрессора, как тебя произвести? Но в кибербуллинге я правда этого не понимаю. Но вот сам посуди сам: если мы берем интернет всемирная Путина,
1: все mm-hmm.
0: можно писать кто-, кто угодно. То есть да, человек, человек который ты просто не
1: знаешь. Вот в чем он сам утвердится. Ну, ну, вот в чем? Нет, а здесь он не самоутверждается. Вот. У тебя в реальной жизни могут быть какие-либо факторы, которые раздражают, и ты не хочешь это выплескивать, грубо говоря, на семью. А в интернете ты можешь написать ну, всю агрессию, вылеть на неизвестного человека, тем самым ты сделаешь себе гораздо лучше, ты выговоришься. Вот. и тебе все равно на человек, которому ты это написал. Хорошо, ну это возьмем. Ну, твой пример уже, мне кажется, более подходит к ко... Ну, в
0: возраст уже 16-18 лет, вот что-то такое. Ну, это в...
1: и больше, и меньше. Да, ну, да. А, знаешь,
0: а вот если мы берем, будь, игры, mm-hmm. даже, что сам самое популярное, это CSGO. Mm-hmm. Там команда, команда 5 человеков mm-hmm. с разных точек мира. Mm-hmm. Они почти не знакомы. Ну, они, не знакомы. А вот вы другу слышите, первый-последний раз в жизни. Ну, если вы уже не сдружитесь, но ну, это уже не суть. И, я заметил, у меня вот 2000 часов наиграны. Mm-hmm. Я раньше вообще не играл, честно говоря. И вот, знаешь, я вот, правда, заметил, краски люди взрослые, ну, взрослые берут, условно, от 16, ну, там выше. Угу. Хотя, нет, не прав, извиняюсь. От 16 до 35, вот что такое. Угу.
1: Ну, молодежь.
0: Да. Вот, серьезно, это самые адекватные люди. Вот, честно, они нормально общаются. Если ты играешь, ну, ну не идет. Угу. поддержат. И братан, я, я даже говорю, он не идет, и говорю, ребят, извините, ну, да, руиню. А я говорю, да, братан, да без проблем, у каждого было, все
1: хорошо. Есть э, типы людей, которые просто хотят поистерить, кто просто хотят выговориться и оскорбить. Таких очень много людей. Есть люди, которые устают физически, и они хотят э, ну, расслабиться на игре, и когда они видят, что идет не по их плану игра, они начинают ну, выливать агрессию в таком плане.
0: Ну, помню тебя, еще в кибербуллинге есть ну, еще одна проблема, как бы яркая. Вот если даже в обычном буллинге есть хотя бы малейший шанс на строительный нормальный диалог, так чтобы ну, объяснить, почему ты тебе относишься в реальной жизни, то в кибербуллинге там нет этого слова совсем. Ты его не вразумешь никак. Нет. И, я, на был такой период, когда я пытался тратить стрелять свои нервы, и минут просто прошел, Слушай, а вот, вот зачем? Mm-hmm. Ты такой же, я такой же. У меня тоже какие-то проблемы, я же ничего не говорю. Нет, еще хуже. То есть там шансов ноль на нормальный диалог.
1: Но здесь плюс кебербуллинга, что ты можешь просто... Заблокировать. Заблокировать. И это нужно делать. Да, есть хейтеры, они всегда будут, они будут всегда писать что-то неприятное. Но либо каждый разблокировать и делать лучше для себя либо просто не обращать на это внимание. Да, начинаешь, ну, если блокировать, часто. Потому что, вот сейчас я тебя прошу прощения, да. перебью, просто вот здесь главная суть, что ты не знаешь этого человека, и тебе все равно на этого человека, потому что вы никогда не встретитесь, и, в принципе, как-то ну, не очень интересно поддерживать диалог с тем, кто не то, что тебя не поддерживает, а просто который делает тебе ну, хуже, который нарушает твою зону комфорта. И зачем такие люди нужны в окружении? Ну да. Вот знаешь, начал говорить вот про блокирование. Угу. Вот в чем плюс его?
0: Тебе нужно нажать 2-3 кнопки, а ему нажать 100 кнопок. Создание конта подтверждение телефона, подтверждение почты. Ты его сильно загружаешь этим.
1: Ну да. Ну иногда, знаешь, здесь еще можно смотреть с того ракурса, что лучше негатив, чем пассивность. Ну это, например, вот... В, в каких-либо начинаниях, если мы начинаем, там что-то создаем, какое-либо мероприятие, лучше получить негатив, чем просто ничего. Ну и здесь уже варьируется. Как, да, там тоже очень замудренная тема, запутанная. Да, но ну, не, не хочу сейчас вот это вот делать клубок из всего. Суть в том, что выход в буллинге это стараться игнорировать, но ну, к сожалению, это не получается, но все же стараться э, отвечать на агрессию чем-то добрым, чем-то ну, более-менее таким оптимальным. Не агрессии, а просто нормально отвечать. Потому что добро, как мы знаем, побеждает зло. Вот, отвечать там, комплиментами или чем-либо. Ну и последнее, это в школе менять школу, менять окружение. В интернете просто блокировать этого человека ну и это вот такие вот а ну и в реальной жизни просто ребенка отдать в секцию действительно вот, чтобы он занялся как раз саморазвитием занимался тем что ему нравится и как раз а, минимализировал такие вот атаки да
0: ну вот основной не просто отдать а заинтересовать ребенка этим чтобы он сам хотел этим заниматься и хотел ходить на эту
1: секцию ну и перейдем уже в более такой сознательный период в мобинг потому что мобинг это такая же травля но уже в коллективе в рабочем когда ты поменял социальный институт, и ты пришел уже на работу. Здесь может быть горизонтальная травля, может быть вертикальная. Горизонтальная – это когда у, ну, на уровне коллег, когда в одной сфере, в принципе, но кто-то пытается ему утвердиться, или новенький, когда приходит, всегда хочется его ну, попробовать. Так, на зубок. Протестировать. И, да. Ну и, в принципе, накинуться на него, чтобы посмотреть, насколько он стрессоустойчив. И это еще нормально. Вот горизонтальный, когда от коллег, это более так, легкий вариант. Но есть еще вертикальный, когда происходит ботинг, то бишь идет от начальства травля. И это самое противное, потому что коллег ты можешь игнорировать по большей части. Но самое страшное это вертикальный мобиль, потому что это уже идет травля от начальства. И тебя уже не просто тестируют и пробуют на зубок, а именно стараются загнобить. Стараются, например, чаще всего мобинг происходит ну, в двух случаях. Это когда приходят новенькие действительно тебя тестируют. И когда ну, нужно сокращать людей, увольнять. Вот. И лучше, чтобы человек уволился сам, они, а не чтобы ну, его уволили, ему... Там потом по безработице, и да. вот этот вот круговорот. Ну, знаешь, там тоже есть такой спорный момент, да, когда начальник специально будет тебя
0: травить перед сокращением, чтобы понять, насколько ты устойчивый.
1: Но стресс-устойчивый. Ну, стресс он может еще проверить, когда ты только пришел в коллектив. Тоже верно, но люди разные бывают. Разные начальники, ну, в принципе, да. И еще такой вот страшный момент, достаточно, когда вертикальный моббинг происходит коллаборация э, присоединение к горизонтальному, потому что когда начальство поддерживает дополнительно еще весь коллектив, и ты, считаешь одна белая ворона в коллективе, хотя ты понимаешь, что ты не хуже него, что порой это даже лучше, и вы, в принципе, все из одной сферы, но почему-то на тебя такое внимание. Нет, самое противное, потому что нет поддержки ни в лице коллег, ни в лице начальства. И здесь уже не получится как-то игнорировать, потому что, ну да, у тебя есть работа, тебе платят заработную плату, но все это терпеть, опять же, это очень сильно действует на ментальную ну связь. Да. Плюс от твоего начальника можете загружать работу
0: намного сильнее, чем других коллег твоих.
1: Остальные могут просто ничего не делать. Может, давать работу не по твоей специальности. Да. <фух> И, ну, это вообще несправедливо. Но также Мобина, кстати, вот я вспомнил, что может относиться ну, не только к новеньким, а те, кто хаутурит. Потому что вот весь коллектив, грубо говоря, весь работает, а один человек ничего не делает, и на него весит негатив. Но он правда. Здесь я уже скажу так, что, ну, блин, если весь коллектив, он работает, то нужно, чтобы один за всех и все за одного. У вас есть команда. Но не хочу чуть-чуть учиться. Это
0: уже, так что маленько скажу, это уже не то, что буллинг, это, знаешь, какие легкие намеки. То, что, Бартан, что ты делаешь не так в своей жизни? Ну,
1: это справедливо. Да. Мы не против буллинга, ни в ни в каком его проявлении. Да, мы за легкие намеки, если ты что-то не делаешь не так. Мы за справедливость. Это превыше всего. И здесь уже, ну вот, вернемся к мобингу. Единственное здесь уже получается, что как все-таки ограничить себя от него, это уходить с работы ограничить себя от этого коллектива, от этого начальства, поменять сферу деятельности. Даже если, ну, грубо говоря, ты всю жизнь учился и работаешь по одной специальности, то ну, никогда не поздно там, уйти в другую профессию либо уйти на фриланс, на удаленку, где, возможно, ты откроешь себя по-новому. Ну и всегда смена комфор... ну, зоны комфорта достаточно лучше действует, чем ты будешь ну, работать, в токсичном коллективе. Да, вот, знаешь, вот ты затронул фриланс. Угу. И вот я тоже думаю, в чем
0: плюс фриланса? Ты работаешь сам на себя. Ну, а ты в названии, да, ты всякую-то твой клиент вот, с тобой грубый, ты просто пишешь, я с тобой не буду работать. Все пока. Да. Ты можешь
1: очень легко себя ограничить от всяких негативных людей. Но негатив всегда был, есть и будет, к сожалению. Ну, да. Но это мы уже углубимся чуть-чуть попозже,
0: да. А вот знаешь, вот ты сказал то, что менять надо сферу, вообще работу менять. Но смотри, ведь у начальника твоего, есть свое начальство, которое еще выше стоит. Uh-huh. То есть это такая иерархия. Uh-huh. И в принципе, если тебя будет, ну возьмем вариант, что тебя будет только начальник, а весь колесист, ну ну, короче, свидетели, ты можешь шагнуть через него и пойти с каким-либо рапортом, либо докладом к его руководству. И сказать уже то, что вот, он проявляет несубординацию, uh-huh. и его, еще найти все его мелкие косяки, вот он так косячит и вас и велик шанс что его могут просто его уволить а тебя могут даже это повысить возможно но опять что очень узко направленно потому что обычно начальник поддерживает весь коллектив
1: ну когда как здесь можно еще порассуждать насчет того что даже не то что коллектив может поддерживать начальник а то что начальник очень хорошо общается с вышепоставленными. Там, что, может, нет, быть, да друзья. может быть,
0: там друзья... Друзья, братья, дружат, семьями.
1: Да, но ну, это не та тема, на которой хочется. Но да, можно, чтобы избежать от такого э, нападка, идти к начальству.
0: Если реально любишь свою работу, ты прямо
1: горишь, если любишь свое место и просто не хочешь туда уходить. Да. Это единственный вариант, идти уже через, через него. Да, здесь мы... ну Хочу прямо сделать такое вот уточнение, что мы с тобой говорим про то, если начальник именно такой вот патриархат, mm-hmm. который ну, и достаточно слушает только свое мнение и только ну, делает хуже для коллектива. Здесь, да. В другие случаи не хочу тоже. же. Ну да, там миллиард разнообразий, все такое. Все зависит от конкретного коллектива, от конкретного человека. Короче говоря, от конкретной ситуации. В какую, в какую попал именно ты? Так и это всегда и в буллинге, и в кибер, и в мобиле. Да, вообще везде, в любой
0: жизни ситуациях это зависит от самой непосредственной ситуации.
1: Да, нужно уметь делить хейт от конструктивной критики. И нужно не принимать на свой счет всю эту агрессию. Потому что иногда много очень факторов, которые ну, разозлят человек, и его, ему нужно на ком-то это выплеснуть. И не всегда нужно, себе, ну, не всегда нужно в себя это впитывать. Нужно сохранять спокойствие, и нужно знать, что ты гораздо лучше тех людей, которые совершают нападки, и этим себя ну, успокаивать.
0: Да, соглашусь. Но знаешь, мы сейчас с тобой что-то сказали про две еще основные вещи. Я бы хотел сейчас затронуть. Угу. Первое. Это не забывайте про психологов. Uh-huh. Вы да. Если у вас реально какие-то проблемы серьезные, вас будет либо вы прям какой-то агрессивный... И вы понимаете, что вы серьезно
1: агрессивный, вы вредите людям, не вы не можете управляй. уже контролировать. Идите к психологу. Да. Но, либо еще к, чуть, к терапевту, ну, чтобы он выписал также таблетки. Да, вот, успокоительные. успокоительные витамины, потому что это может быть на нервной почве, и просто нужен витамин, который помог. Ну, да. Ну, молодец. да, нельзя забывать про специалистов, потому что он учился всю,
0: всю жизнь То, чтобы помогать таким, как ты Но а? не ты конкретно, а условно Человек-агрессор, извини И второй момент, нужно как-то пытаться Удалять сам корень проблемы Сам корень буллинга, вообще любого Ну мы да, с тобой говорили то, что Это, ну из-за твоей Держанной внешности, ну белая ворона Но почему у агрессора Эта белая ворона вызывает Агрессию Потому что таков уж Закон природы мироздания, что у каждого человека в подкорке заложена ксенофобия. Боязнь и неприязнь чего-то иного, и нового. А наш русский менталитет построен построен на том, что эта неприязнь перерастает уже в агрессию. Что-то новое, это что-то опасное. Да, что-то новое равно опасность. И вот, как наше поколение, вот наше с тобой, подростковое, которое сейчас подрастает, может это пытаться как-то искоренить. Mm-hmm. Именно вот из нас, и уже из наших детей.
1: Но все равно здесь можно и согласиться, можно и нет, что, ну, например, я аргументирую тем, что, например, в Советском Союзе, ну, как мне, по крайней мере, рассказывали, ну, я вижу, что там было очень хорошее воспитание. Там прям уважали взрослых, даже если они неправы то они, по крайней мере, их нужно уважать. Там была строгая дисциплина. Да. А сейчас у нас настолько вседозволенность, что очень много подростков, которые не только хотят показать свою «я», но у которых уже есть права определенные. Но я не хочу прямо углубляться в корень воспитания, но я с тобой согласен, что ксенофобия, к сожалению, это и проблема нашего русского менталитета, потому что, ну, так как мы живем в России, я могу говорить только за русских. Вот. Но возможно, ну, и в принципе, когда я сижу в интернете, вот и пример с Джонни Депом из прошлого выпуска, если затрагивать, то мы можем анализировать, что травля именно является корнем у всех. И это, ну, именно ксенофобия, именно там что-то поддержка, и с этим я с тобой полностью согласен. Ну что, предлагаю уже почему-то прощаться. Согласен. Если вы вдруг забыли, меня зовут Заварзин Денис. Меня Горел
0: Иван. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, знакомыми, слушайте нас на всех площадках. Всем пока.